0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu klinisch relevanten Neurologie, heute mal wieder im Espresso-Format. Im heutigen Beitrag soll es um die liquochemische Differentialdiagnostik von chronisch entzündlichen ZNS-Erkrankungen gehen. Hintergrund, sich mit dem Thema mal wieder näher auseinanderzusetzen, war, wie eigentlich immer bei mir, ein konkreter Fall aus der klinischen Versorgung und daran anknüpfend bin ich auf die jüngst erschienene Leitlinie, Liquor-Diagnostik der DGN gestoßen, die ich für höchst lesenswert halte und euch auch nochmal explizit ans Herz legen möchte. In diesem Beitrag möchte ich auch nicht über potenzielle oder mögliche neue Biomarker oder Liquor-Parameter sprechen, sondern versuche euch nochmal darzustellen, dass wenn wir die langjährig bekannten Parameter vernünftig und konsequent anwenden, auch in der Differentialdiagnostik schon relativ weit kommen können. Ihr wisst alle, der Prototyp einer chronisch entzündlichen ZNS-Erkrankung ist die Multiple Sklerose und ihr wisst auch alle, dass wenn wir die aktuell gültigen Kriterien zur Diagnosestellung einer schubförmig remittierenden MS zugrunde liegen, unter bestimmten Voraussetzungen eine Liquorpunktion eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Die Liquopunktion kann hilfreich sein, wenn man das diagnostische Kriterium der zeitlichen Dissemination erfüllen möchte. Und natürlich würden wir alle Patienten, bei denen wir eine chronisch entzündliche ZNS-Erkrankung vermuten, auch einmal liquopunktieren. Aber welche Liquorbefunde sollten uns dann unabhängig von den eigentlich immer bestimmten oligotonalen Banden schon früh an eine MS denken lassen? MS-Patienten haben gar nicht so sehr eine ausgeprägte Pleozytose, das geht vielleicht so bis 20-30 Zellen pro Mykoliter, aber ganz wichtig ist die Likozytologie, denn MS-Patienten haben zwar anteilig wenige, aber dennoch ganz häufig anzutreffende aktivierte Lymphozyten und Plasmazellen. Und allein das unterscheidet sie schon von vielen artverwandten Erkrankungen und ist ein wichtiger Parameter. Der Protein- oder Albumingehalt im Liquor kann schwanken, ist so häufig auch normal und hängt auch maßgeblich davon ab, wo eigentlich die MS-Läsion im Zentralnervensystem sitzt. Man kann sich als Faustregel sicher merken, dass spinale Läsionen in der Regel eine höhere Albuminkonzentration im Liquor hervorrufen als supratentoriell gelegene. Ganz häufig findet sich auch eine quantitativ nachweisbare immunglobulin hier führend der Subklasse IgG, seltener auch IgM. Und was wichtig ist, dass dieser Befund in der Regel persistiert. Man sagt hier so schön einmal positiv, immer positiv und das kann eine wichtige Abgrenzung zu anderen chronisch entzündlichen ZNS-Erkrankungen sein, weil in anderen Fällen die Befunde deutlich variabler ausgeprägt sind dass man bei MS-Patienten ganz, ganz häufig oligoklonale Banden vom Typ 2 oder Typ 3 findet, muss ich glaube ich keinem erzählen. Vielmehr sollte die Abwesenheit von UKBs nochmal zur Re-Evaluation der Diagnose veranlassen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf eine jüngst erschienene Studie hinweisen, und zwar eine Kohortenstudie des deutschen MS-Registers, wo geschaut wurde, ob eine intratikale oder eine nachweisbare intratikale IgG-Synthese zum Zeitpunkt der Diagnose sich auf die spätere Behinderungsprogression auswirkte und hier konnte ein positiver Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein einer intratikalen IgG-Synthese und einer Verschlechterung des EDSS-Wertes in den nächsten vier Jahren hergestellt werden. Das hat jetzt keine unmittelbare therapeutische Konsequenz, man könnte es aber zum Anlass nehmen, Patienten bei dieser Befundkonstellation doch etwas enger zu monitoren und darauf zu achten, dass die vielleicht nicht nur alle zwei Jahre mal in der Sprechstunde vorbeischauen, damit einem keine subklinischen oder kaum fassbaren klinischen Verschlechterungen entgehen und damit man möglicherweise noch aktiver gegensteuern kann. Frage ist nun, gegen wen oder was richtet sich eigentlich dieses ganze intrathekal synthetisierte Immunglobulin? Das ist bei der MS ganz schwer zu beantworten, weil man weiß, dass sich diese Immunglobuline gegen ganz viele, in der Regel virale Antigene richten, in der Summe dann aber doch überzufällig häufig gegen virale Antigene des Masernviruses, des Rötelnvirus und des Varizellenvirus. Und daraus leitet sich dann auch die sogenannte MRZ-Reaktion ab, von der ihr bestimmt schon mal gehört habt. Und dieser Parameter gilt mittlerweile als einer der spezifischsten Parameter in der Diagnostik der MS. Bei der Bestimmung der MRZ-Reaktion werden Liquor-Serum-Pärchen gebildet und antikörperspezifische Indizes erstellt. Man sagt, der Wert ist positiv, so ab einem Wert größer gleich 1,5. Bei der MS findet man häufig mindestens einen, häufig auch zwei oder drei positive Antikörperindizes der genannten drei Viren und genau das ist ein gravierender Unterschied zu artverwandten Erkrankungen wie Neuromyelitis optica Spektrumerkrankungen oder MOC encephalomyelitiden bei den Erkrankungen ist diese MRZ-Reaktion nämlich ganz häufig negativ und da schließt sich jetzt der Kreis ein bisschen zum Anfang ein weiterer wichtiger Unterschied ist einmal die Zählzahl, die vor allem bei neuromyelitis optica spektrum gerade in akuten Schüben deutlich höher sein kann, und die Liquorzytologie. Denn bei diesen beiden Erkrankungen findet man häufiger auch Neutrophile und Eosinophile-Granulozyten, die man bei der typischen MS zum Beispiel gar nicht findet. Wichtig erscheint mir auch nochmal der Hinweis, dass die Aquaporin-4-Antikörper bei neuromyelitis optica spektrum nicht in jedem Fall positiv sein müssen. Man vermutet, dass es auch Krankheitsverläufe bis zu 20% gibt, bei denen diese genannten Antikörper eben nicht nachweisbar sind. Also das Fehlen dieser Antikörper schließt die Diagnose nicht zwingend aus. Zum Abschluss noch kurz was. Zwei Erkrankungen, die man zwar sehr häufig sucht und daran denkt, aber meiner Erfahrung nach, extrem selten findet. Das ist einmal der sogenannte Neurolupus und die Neurosarkoidose. Beide Erkrankungen haben sehr, sehr variable Liquorbefunde für den Neurolupus. Lupus kann man sagen, dass ein charakteristischer Liquorbefund für diese Erkrankung nicht existiert. Es können variabel ausgeprägte Pleozytosen auftreten, auch bis mehrere hundert Zellen, dann überwiegend Lymphomonozytär. Man findet bei rund einem Drittel der Patienten eine pratikale Immunglobulinsynthese synthese prinzipiell aller IG-Subklassen bzw. oligoklonale Banden im Unterschied zur MS können diese Befunde aber wie gesagt reversibel auftreten. Und wenn man nun wirklich eine gezielte Diagnostik in Richtung dieser Erkrankung versucht, kann man auch probieren, Doppelstrang-DNA-Antikörper im Liquor nachzuweisen, was bei 20 Prozent der Patienten gelingen soll. Die Neurosarkoidose kommt im klinischen Alltag sicherlich etwas häufiger vor als der Neurolupus. Auch hier sind die Liquorbefunde hochvariabel. Ein normalen, also einen völlig normalen Liquorbefund gibt es allerdings kaum. Auch bei der Neurosarkoidose treten hochvariable Pleozytosen, auch bis zu mehreren Hundert Zellen, auf relativ typisch findet man hier auch eine Erhöhung des Liquorlaktats. Auch hier findet man in variablen Ausprägungen eine intratikale synthese gerne auch in Form einer Mehrklassenreaktion und seltener auch den Nachweis oligodonaler Banden. Und bei gezielten Fragestellungen kann man auch das ACE bzw. den löslichen Interleukin-2-Rezeptor im Liquor bestimmen, wobei Letzterer bei einer reinen rein Neurosarkoidose auch im Liquor bestimmt werden sollte, weil da die entsprechende Serumanalyse doch in der Regel wenig hilfreich ist. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Beitrag ein bisschen was für eure tägliche klinische Arbeit mit rausziehen. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns eine positive Bewertung auf den gängigen Portalen. Wir finden uns auch bei Facebook und relativ neu auch bei YouTube. Abonniert gerne unseren Newsletter. Und sonst sage ich vielen Dank fürs Zuhören, lasst es euch gut gehen und bis bald.